0: ¿Te iba a estar todo el episodio?
1: Claro. <risa> Hasta que me sofoque.
2: Tengo 20 años y ya no No, es que... O sea, es
0: como que un Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Eh, o días o tardes. Muchas gracias por ponerle play nuevamente a este episodio número 9. Muchas gracias por todo el apoyo, eh, tanto en YouTube como en Instagram. Vayan a seguirnos también en nuestra página de Facebook. Eh, de verdad, muchas gracias por todo lo, lo que nos han apoyado y espero lo sigan haciendo y esperemos que sigamos nosotros estando aquí con ustedes eh, mucho tiempo más en esto que nos gusta hacer. Hoy tenemos una súper invitada que en un momento más la voy a presentar. <risa> Primero por ahí vemos a a nuestro capitán, que creo que hoy no vino. Hoy está una entidad eh, desconocida. Está con nosotros también Luis Oviedo, Dayana, y un saludo muy grande para Marco y a René, que no nos pudieron acompañar el día de hoy, pero de seguro nos están viendo. Y pues bueno, sin más, quiero presentar a una invitada que tenemos el día de hoy muy especial, una amiga muy querida, y preséntate, ¿qué nos puedes decir de ti? ¿Cómo estás?
3: Hola, este, pues gracias por invitarme. Yo le comentaba a Josías que ahí viendo los videos nunca imaginé estar aquí. Ah, gracias por invitarme. Estoy nerviosa, pero. Gracias.
0: Va a estar todo muy cool el día de hoy. Nombre, no, gracias Tilly, porque a de que es una de las de nuestros fans por ahí muy muy fieles. Eh, el tema de hoy eh, que queremos platicar con ustedes, queremos echar flanco con ustedes. Eh, es un tema muy común en estos tiempos que nos ha tocado vivir desde marzo, ya van eh, siete meses de esto, o sea, increíblemente ha pasado tanto tiempo Las clases en línea, las clases en línea, todo lo que nos ha pasado por ahí, experiencias, cómo lo hemos vivido, porque pues todos hemos sido parte de esto E incluso ahorita lo platicaremos más adelante, pero pues eh, Lisset ha sido eh, parte más fundamental de aquella, ahorita, que ella nos cuente en un momento más eh, Pero pues queremos platicarlo con todos ustedes y eh, pues para eso tenemos aquí a grandes conocedores del tema primero vamos con las damas Dayana Andrade cómo estás
4: qué onda amigo bien bien este la verdad es que sí o sea el, el tema de las clases en línea y todo esto pues ha sido todo un show no yo creo que nos agarró todos desprevenidos y aunque hay, hay muchas este pues carreras y sí que se dan en en línea pues no no estábamos preparados ninguno de nosotros para para esto, eh, de tantos años que llevamos, pues, en modo, en modo presencial, yo creo que ni siquiera teníamos idea que un día íbamos a terminar aquí todos encerraditos y tomando clases de la cumbre, Que yo creo que era como que el sueño de muchos, pero yo creo que se volvió una tortura <risa> al final. Pero sí... Es
0: correcto.
4: No sé... ¿Quiénes quiénes siguen en clase?
0: Yo estoy en clase.
4: Ah, Okay. Nada pues, <risa> Y sí,
0: ya él es un todo un profesional.
4: <risa> pero sí, bueno, yo por ejemplo pues, también terminé junto con Gibran, pero mi mamá es maestra, entonces estoy como que algo relacionado con, con ese sistema, y pues me, me tocó aquí ver a mis hermanos, y aparte yo también empecé por voluntad propia y porque me gusta torturarme, este, <risa> empecé a estudiar otra carrera y empecé con un idioma, entonces aquí también le seguimos batallando con este con este sistema. Está muy divertido, yo sí.
0: Guau, wow, qué valiente es Dayana en estos tiempos, pero <risa> muy bien, muy bien. Eh,
2: Luis, ¿qué onda Luis? Este, yo como comenta Dayana, estoy así estudiando, todavía no termino mi carrera, mi primera carrera, ella ya va para la segunda. Y pues, este proceso sí se me ha hecho como que muy complicado. Porque siento yo que al menos no es lo mismo, o sea, el aprendizaje en línea que el aprendizaje presencial. Y también me ha tocado verlo por la parte de, de la primaria y el kinder, o sea, con mi hermanito. Está más chiquito y él sí le encargan bastante tarea. Las maestras del kinder sí, sí, sí le dejan caer la mano y en feo.
0: <risa> Algo que quiera aportar usted,
1: señor, don Fantasma. No, todo bien. <risa>
0: Muy bien, entonces iremos eh, con la invitada que es justamente una parte muy fundamental del tema que vamos a hablar hoy porque ella eh, lo está viviendo de los dos lados Lizy, platican, ¿no? tú eres estudiante y eres maestra y a la vez eres todo, ¿Y ¿cómo lo has vivido?
3: Ay, sí, este, pues yo estoy estudiando para maestra en preescolar, hay una disculpa por la tarea que se encarga de más <risa> pero sí es cierto, sí es verdad, este, todos los días bueno, voy a empezar desde el principio. Estoy estudiando con mi licenciatura en educación preescolar en la normal. Entonces, tengo clases y aparte tengo que ser maestra porque estoy haciendo mis prácticas profesionales en un kinder. Entonces, es trabajo doble. Es en la mañana me conecto a mis clases y luego subo el video y luego evalúo y luego con las evidencias. Y si no me las mandan, ahí estoy poniendo gorra que me las manden <ríe> porque es parte de mi calificación. Entonces, sí, está bien intenso, bien demasiado intenso. Las, mis clases en la normal empiezan desde las 7 de la mañana. ¿Y cómo sufro? ¿Cómo sufro demasiado? Y en el jardín, pues son videos diarios. Yo les estoy subiendo videos de clases diarios con actividades diarias. Entonces, tengo 25 niños y tengo que tener 25 evidencias. Y pues sí, una disculpa, yo soy de esas maestras que están así. <risa> señora, le encargo la tarea, señora, le encargo la tarea, porque es lo que me evalúan. Pero sí, es bien difícil esta situación, yo nunca me imaginé vivirla así. Mi último año en la normal nunca me lo imaginé vivirlo así. Mis prácticas profesionales vivirlo así, y posiblemente mi titulación también.
0: En línea, sí es cierto. Eso es muy importante porque, digo así, yo también pensé que a lo mejor ya para diciembre, para enero, íbamos a estar un poquito libres. De, eh, hablo del caso mío y de Luis, que por ahí vamos a estar saliendo. Pero pues también tu caso, Luis, porque eh, tanto hay tantos años, tanto esfuerzo, y a lo mejor también te toca, como le tocó en este caso a nuestros amigos Dayana y Sibirán. No,
4: Ay, no, no lo recuerdes, por favor, todavía es... <ríe>
0: <¿Cómo> es el... <ríe> Le digo, está abierto todavía. Eso es correcto. <ríe>
3: Yo lo sufro mucho, pero yo tengo un hermanito en prepa. No, hombre, él está en la vida, él está en la gloria, él feliz tomando clases desde su cuarto, ahí acostado, apaga la cámara si quiere. Entonces, él lo disfruta, pero yo lo sufro porque yo hago muchísimo más trabajo.
0: <risa> y es que es un tema muy importante lo que dices, porque sí es cierto, son diferentes las presiones. Y por el otro vez vi un meme de que los estudiantes de universidad, todos estresados, todos semi semimuertos, y luego los de prepa más relajados y los de educación básica felices en, 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 casa, en el estado. ¿Qué piensan de eso? De las diferencias entre, digo, clases en línea, pero pues todo lo mismo diferente, ¿no?
4: Oye, que yo siento... Ah, perdón. Eh,
2: no, no, no.
4: <risa> Oye, que yo siento que, por ejemplo, a Lizeth le toca todavía más complicado porque el grado en el que está ella, o sea, es preescolar los niños apenas están aprendiendo de que las letras, los números, escribir o lo que sea, y, o sea, que en primaria a lo mejor ya va a grados más avanzados, secundaria, y, a, o sea, a partir de eso ya no es tan complicado, porque ya, pues, el método de enseñanza se facilita, pero, o sea, yo siento que a Lisette le toca así de que lo peor de, de todo. No, hombre, y te cuento algo, tengo un vecinito que
3: está en tercera de primaria, y viene, ah, Lisset es maestra, dice ¿qué tengo que hacer aquí? Entonces ahí viene, ahí estoy con las fracciones, ahí estoy haciéndola de todo porque es que ella es maestra y también una vecina vino, dice tú eres maestra, ¿no quieres, este, me cuidas al niño, te pago? Y yo, ¡ah!
4: <risa> de que, oye, nos
3: con las fórmulas de química de prepa, es que tú eres maestra. Y con mi hermano también, le dice, dame una presentación así bien chida, y ahí estoy, y enseñando a usar Excel, y ahí estoy.
1: Oye, ¿no me quieres ayudar con mi tesis?
3: ¿Algo?
0: Es que, sí, bueno, bueno, todo vimos de manera diferente, y una disculpa, y ¿Sí? no sé quién iba a hablar.
1: No, 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 algo ibas a decir tú a Luis, ¿no?
0: No, le iba a preguntar a Luis porque, digo, lo que dice y es muy cierto, lo que dice Dayana también... Eh, es cierto, pero Luis lo vive de, de dos maneras, porque pues en parte está con sus clases, pero también tú lo vives del otro lado de la pantalla, en este caso de, de Lice, porque tú tienes aquí a tu, a tu hermanito, que también está por ahí en clases.
2: Sí, de hecho por aquí ando ahorita si lo quieren ver. No, no es cierto, ya está dormido porque ya es muy tarde. Este, sí, como decía Dayana, o sea, es una etapa en que apenas van aprendiendo a, a la letra, los números, a todo lo básico. Y, y él como que ya está apenas acostumbrándose al, al, al kinder, ahorita ya tiene cinco, sí, tiene cinco años, y y sí se batalla bastante para que pueda ver las clases. Se sale, o sea, la verdad no no tiene el más mínimo interés en aprender algo, y creo que es algo que al final, bueno, a la larga va, va a terminar por, por, por tener algo de complicaciones para el momento en que, bueno, toda esa generación entra a lo que es la escuela, porque ya no van a ver nada más los colores y todo eso. Van a empezar con sumas, restas y algo un poquito más difícil. Y lo sobre todo, el aprender a leer. O sea, que es algo muy, muy, muy importante y muy, muy difícil para muchos niños. Y hacerlo desde casa como que... Sí, siento yo que se le carga mucho a, lo, a los a los papás. Per perdón, perdón, dice No, no quise decir eso, pero... <ríe> no, pero la, la, la verdad, o sea, eso no que como te comentaba, de, que de los niños, siento que en, la, en el kinder no ponen tanta atención como a lo mejor lo pondrían ya en, en la secundaria o en la prepa, en caso de sus hermanos. Y con nosotros en el tema de la universidad, pues quien ya estamos cansados, ¿eh? porque trabajamos en el día y luego te desconectas del trabajo y vámonos a la otra pantalla para ponerte las clases ahí virtuales.
1: Sí, afirmativo. Básicamente tampoco ponemos atención,
2: es correcto. <ríe> y sí, o sea, también es un... Un, un aspecto considerado por parte de nosotros. Estamos como que relajando mucho y estamos dejando ahí, pues, algunos conocimientos que podríamos eh, adquirir. No sé, sea, podríamos invertir ese tiempo en investigar un poquito más de cosas, pero no lo no vamos a hacer. O sea, estamos aquí con el celular. ¿no? No, incluyo.
1: Incluso en la preparatoria teníamos compañeros que se quedaban dormidos a mitad de la clase sin razón alguna. Así que, no sé. No, yo creo que... Imagínate. ¿Qué me imagino?
0: Imagínate ahora... Digo, si
2: esto en el salón, imagínate ahora en, en la casa. Ah, sí. Oye, hablando. <risa> oye, hablando de gente que se queda dormida, este Lice, no sé si tú tengas o sea, contacto así con la cámara, así con los, con los niños. ¿No, ¿No te ha pasado que se quede dormido un niño ahí de repente?
3: Este, tengo clase con ellos por Zoom los lunes y los viernes. Los martes, miércoles y jueves les subo un video de cinco minutos. Pero el Zoom que dura 40 minutos los primeros cinco minutos los tengo atentos, ya los demás ya no, ya se perdieron, ya no les interesa, ya están todos perdidos, y sí me he quedado hablando a los niños, ¿y tú qué opinas? ¿y qué aprendiste? Y me ignoran, o sea, están van para arriba, unos sí se me han quedado dormidos, unos hasta están desayunando ahí en la clase, <risa> no, hombre, es un show, pero pues como son niños, es su primera estancia, pues se les pasa, acabo que de todos aprende, pero sí, sí me ha pasado.
0: ¿Son niños de, de segundo o de tercero ya?
3: Tengo segundo. Tengo oh, segundo madre. grado. Y el jardín donde yo estoy no existe primer grado, entonces es la primera vez que entran. Entonces es un mundo sí. nuevo para ellos.
1: Yo yo quiero saber cuál es la metodología que usa nuestra invitada este para preparar sus clases. O sea, ¿qué, qué piensas? ¿Cómo, ¿Cómo logras tener la atención de tus niños? Creo que nadie sabe hacia dónde estoy mirando, ni yo sé. Este... Yo, yo quisiera saber esa metodología que usan los maestros, porque a nivel superior, claro que los docentes se, no se esmeran mucho en dar esa clase para todos los presentes que estamos en el aula. Claro que ahora en esta situación eh, en línea es más complicado, así que yo quisiera saber cómo le hace una maestra de niveles básicos, que son niños más pequeños, para captar su atención. Tenemos el referente de la maestra que hizo al dinosaurio, ¿no? ¿Qué hace nuestra invitada para obtener la atención de sus alumnos?
3: Pues, este, pues tiene que ser algo innovador, algo creativo. Lo que yo hago, planeo cada sábado. De lunes este, a viernes, me pongo a ver Aprende en Casa. De 8 a 9, me quedo viendo ahí el horario preescolar y los aprendizajes esperados que ellos ven, yo los tengo que ver también con mis videos. Entonces, si en Aprende en Casa cantaron una canción, pues yo voy a hacer un video interactivo y le pongo aquí un monito de Elsa, un monito de Olaf, y le pongo aquí poco yo bailando, y le pongo aquí sonidos y luces, es lo que estoy utilizando mucho. También utilizo mucho TikTok <ríe> en la pantalla verde. Ahí me pongo en un fondo, no sé, de Mario Bros., y estoy trabajando educación física y me pongo como que estoy corriendo y saltando obstáculos cuando en realidad es solo la pantalla verde de TikTok. Entonces, es utilizar todas las herramientas que tengo, todas. Tengo toda mi paleta pisada de, de salón, tengo material didáctico a montón, he estado comprando marionetas, guiñoles, estoy en un taller de piñatas, en un taller de títeres, estoy en un taller ¡Wow! de... No de pintura para captar su atención, por el, para que esos cinco minutos que me vean, que estén al 100 viéndome y que me den las evidencias. Wow. Pero sí es de mucha creatividad.
4: Me encantaría Perdón, ver videos de que para aprenderse en lugar de la clase toda aburrida.
1: Me encantaría aprender economía con ese
2: tipo de, de, de clases. ¿sabes? ¿Sabes que sí? Imagínate saltando una probable inflación. Como <risa>
4: Oye, pues como el de Conta y el de Fatfield el que hizo canción para explicar... ¿Qué era la que explicaba en esa canción?
2: Explicó algo de leyes, ¿no?
4: De... No. Ah, el que, el que subió como que un tipo rap. Sí, sí,
2: es que sí, esa es. Ah, sí, como que los elementos básicos de la, de la contabilidad. Ah, cierto,
1: era de contabilidad. Sí, cierto. Pues hay talento, solo sí, falta es... apoyarlo. Es correcto. Bueno... Oye, Liz, y bueno... No, no adelante, adelante.
0: Ah, pero, pero... No, déjame, 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 no, de, no, lo que yo iba a decir es que... Son todas las nuevas herramientas y todo lo nuevo que tienes que, que utilizar, ¿no? Porque, pues, a lo mejor si estuvieras en un ambiente normal, sí harían muchas cosas, pero eh, a lo mejor no te hubieras ido a usar otras herramientas, como ahorita lo dices, ¿no? Y, pues, al final <risa> de cuentas, es como que experiencia, ¿no? Que te va a quedar para cuando cuando ya seas una toda una maestra eh, súper preparada con lo que haces ahorita, pues wow, la verdad sí es, es muy muy admirable de eh, todo. <risa> sí,
3: <risa> la ventaja es de la tecnología, es exprimirte lo máximo. Pero cuando hacía mis prácticas en semestres pasados presenciales, Ay, ahí iba en el camión con mis cajas, con mis come galletas y con la bolsa negra y ahí moviéndome con la gente que no me rompieron <risa> mi material. Ay, no, también llevaba tupido de cosas, tupido. Pero todo se hace para que los niños puedan observar tu clase, aunque sea esos cinco minutos que algo se les quede esos cinco minutos. <risa>
0: señores, señores, ese es el futuro de México. Ese es, <risa> es el futuro totalmente.
3: Ahí está y fíjate, la esperanza. José, a mí me agüitaba que me dijeran, "Ay, ya viste Tijeritas dos, ya eres este guardería." No, me daba bastante coraje, era si supieran lo que me estoy desgastando estudiando para que me digan si ya pasé Tijeritas 2. Ay,
2: no. A plim, plim. Oye, lo ven? A plim, plim
3: Se ve artes, ¿no? Oye, mira,
0: mira que nosotros también digo, somos somos cuatro estudiantes o oh, egresados de, de la Bella faccia. y también es mucho el bullying que que se nos tira eh, por, por esa cuestión, porque ninguna carrera es fácil Y solo la persona que está estudiando la carrera Sabe, sabe lo difícil que, que O to, sabe todo lo que está pasando y sabe lo difícil que es Así que es un, es un punto muy importante El que te tocas por ahí A lo mejor no vamos a andar mucho en él Porque son temas más eh, complicados Pero por ahí no sé eh, Digo que más puedan comentarnos acá Nuestros compañeros Ya que nuestro señor dos fantasma Se volvió
4: invisible <risa> Oye, que bueno, quiero también preguntarle, dice, después de contar esto, pero no sé si he batallado con, con los niños, o sea, por ejemplo, mi mamá es maestra y a mí me ha tocado apoyarla mucho porque pues ella no sabía, o sea, de computadora y así, no le movía nada, ¿no? O sea, todo era este, allá en el salón de clases y con, o sea, es más, ni, ni proyector tenían en la secundaria. Entonces era de que todavía el, en las cartulinas y todo, ¿no? Para los apuntes. Y ahora, pues ahí le estoy ayudando, entonces estoy muy metida como que, cómo van sus clases y así, y me tocó ver, o sea, que los niños batallan mucho, una, con los recursos, o sea, como que no tienen de qué celular, ni laptop, ni así, y, y no sé, meten de qué, o a Zoom, o a Classroom, o sea, cualquier cosa, pues batallan mucho, o sea, es más fácil de que por WhatsApp o así, pero pues también está bien complicado, pero chistoso es que hay un alumno que no sabía, no había mandado nada en dos meses, y mamá sí es muy, es, es muy de, o sea, preocuparse, ¿no? De que a ver, vamos a ver qué pasa, hay otros maestros que les vale que sea, ya cada quien, pero mi mamá sí, o sea, se preocupa mucho, ¿no? Y, les, o sea, le mandó un mensaje de que, oye, pues, hasta o ¿qué está pasando? No sé, para saber la situación del, del alumno. Ah, ya regresó a fantomita. <risa> Este, ay, ah, mi mamá le mandó un mensaje para saber la, la situación y el contexto porque no estaba enviando ningún. Continúe, <ríe> compañera,
1: por favor.
4: Por favor, este, ah, porque no estaba mandando ninguna tarea y el niño le dijo que no, maestra, haciendo honestos, pues la verdad es que no ha he hecho ninguna de, su, de sus tareas. Mi mamá da tres materias ahí en a, a ese salón. Entonces, pues, o sea, tres materias son un chorro. Y le dije mamá de que no, pues lo bueno, o sea, es que estás consciente de que esto va a afectar tu calificación. Y el niño le dijo de que no, sí, es que la verdad no estoy acostumbrado al sistema de tareas. Y mi mamá de que, ¿cómo? Le dije, sí, es que, o sea, creo que no me está entendiendo, pero yo no hago tareas desde tercero de primaria. Que el niño está en secundaria, ¿sabes? O sea, que y luego, y luego el mismo niño se comunicó con otros profes. Y una maestra le preguntó de que, oye, ¿y para cuándo crees que tengas eh, las tareas listas? O sea, todo lo que tienes pendiente, ¿para cuándo lo vas a tener? Y el niño le dijo de que, bueno, mire, si es leído, en cinco días. Si es escrito, en 21. <risa> 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 y ahí está el otro futuro de México, amigos.
1: <risa>
3: <risa> Impactada. Ay, oh, no hombre. Um, Wow, es que secundaria ya es otro nivel. Ahorita los de preescolar ellos dependen totalmente de los papás. Este, pero podríamos decirse que sí me ha pasado esas situaciones con niños. Yo tengo varios niños que desde hace un mes no tengo evidencias de ellos, no se conectan a nada. Pero y casualmente me Como agregan las en mamás. sus
1: clases.
4: Es... <ríe> El de aquí, es quemando a otra raza, ¿ok?
3: <risa> y les digo que las mamás me mandan solicitud en el perfil de maestra que tengo y las acepto y conectadas todo el día, tres, cuatro, pero no mandan las actividades. Entonces, así acostumbran a los niños a decir, ay, las actividades no importan. Y pues es un claro ejemplo, el nivel de secundaria estoy impactada, nunca había escuchado algo así. <risa>
4: Oye, pero fue muy sincero porque aparte ese niño, antes ya había mandado un mensaje a otro profe y le dijo de que, profe, es que la verdad no le he estado dando la importancia este, de vida a la escuela porque le estaba dando importancia a los videojuegos, me la he pasado jugando de que estos dos meses, o sea, al niño le vale, el niño es bien sincero, eso es un punto a su favor, pero pues si sí se pasan de la de que dos meses sin hacer nada, ya es.
1: Como no. cómoda llena todo un semestre Sin
2: enviar tarea En fin, estamos hablando de otros grados A Apenas que Apenas que publiques en tu Facebook de maestra Licet, Publicar, qué chido sería Que te enviaran las evidencias <risa> y, y, y nada Y nada que la señora descarada Vámonos, like, like.
4: <risa> <risa> Me...
2: Me asombra <risa> <risa> Me importa
0: Pero Ya con esta moda
1: de los grupos al rato va a haber un quemando papás que, ma que, papá, que, que nos mandan tarea algo o quemando profes. Debería ser un TikTok de eso, sí, de ya. cuando
2: los alumnos no envían tarea de <risa> puntito y te digo si creo que me enviaré la tarea o no. <risa>
4: Y creo, y creo que pases el, el ciclo escolar.
2: Oye, también una, una, una pregunta que tenía para ti. Creo que Dayana, o Juibran, ya lo había mencionado ahorita. Haces una planeación. En la escuela, pues cuando iban a clases presenciales, pues también también la hacían. este ¿Crees que ahorita la siguen más esa planeación que cuando iban a clases presenciales? ¿O se sigue igual de la misma manera? Bueno, porque es que yo, yo sigo insistente. Es mucha tarea más ahorita en línea que cuando estábamos en clases presenciales. Entonces, yo sentía que a veces no seguían del todo la planeación. O sea, no digo que no hacían bien, sino de que a lo mejor decían algunas cosas no son tan esenciales y ahorita en clases en línea a lo mejor sí están aventando todo lo que tienen ahí escrito en la planeación.
3: Es que cuando es presencial, se supone que se trabajan con situaciones didácticas, que son este, tra es trabajar aprendizajes durante una o dos semanas. Entonces, un día refuerzas ese aprendizaje, al día siguiente también con diferentes actividades pero esa semana o esas dos semanas enfocadas a un aprendizaje. Pero ahorita, con Aprende en Casa, es un aprendizaje diario. Es imposible que un niño se pueda aprender el conocimiento por día. Entonces, eso son la confusión de las planeaciones, que no tienen coherencia una con la otra, que se va a ver muchísimo menos este, el avance de los niños, eso es claramente. Y también, este, aquí quemando amigas de la normal, <ríe> usan mucho la improvisación usan demasiado la improvisación y lo que salga, y ya lo que hicieron lo pasan a la planeación. Entonces ese es el error también que se ven las clases que no tienen sentido, porque a veces las improvisan.
1: Uff, ese ya se puso picoso. <risa>
3: <risa> <risa> ¡Que digan hombres.
1: <risa> Oye, y, y, no. ¿tú, ¿tú crees que es, o sea, los niños, tú crees que se están aprendiendo o crees que es un año perdido?
3: Pues, de que aprenden si sí aprenden algo, pero no a comparación como fuera presencial. Okay. Tengo evidencias de niños que me mandan dos a la semana. En cambio, si fueran presenciales, los vería cuatro días y yo veo cómo se van desarrollando. En cambio, a través de una pantalla, a través de una fotografía de un video, no me está diciendo nada. Aquí es confiar a ciegas con el papá, de que le está dando el apoyo y que está siendo sincero con las evidencias. Entonces, es un... yo le voy más eh... que no es muy a favor el aprende en casa, pero pues no hay de otra, de que se les queda algo, se les queda, pero no es a comparación como fuera presencial, verlos todos los días y trabajar con ellos, preguntarles cara a cara, no es lo mismo. Claro. Oye, que aparte
4: la estructura que, o sea, de las clases en, en línea, pues no mm. era la estructura que ustedes tenían, o sea, no era como que el orden, lo han tenido que ir modificando, ¿no?, a conforme lo van viendo ustedes en la en la tele o cómo lo están haciendo.
3: Pues gracias a Dios, tengo una asesora bien buena que nos manda los aprendizajes esperados de la semana, todos los viernes de la próxima semana, entonces yo le doy una leída, me imagino lo que quiero hablar, hago mis planeaciones el sábado okay. y ya el lunes, veo Aprende en Casa, ah dijeron eso, bueno yo voy a hacerlo así porque mi planeación dice así, entonces sí queda, pero si vieron lo mismo que Aprende en Casa, tengo que cambiarla, que sea algo diferente, que ese mismo día se vea el mismo aprendizaje, pero de diferente manera, Está padre, a mí me gusta porque ahí andas inventando clases y a ver qué hago hoy, qué pongo ahora, de qué me visto, no, como de coro?
1: No, pues América se descubrió alumnos. en el 1998 y pues... Ayer. La, la Revolución Mexicana fue en España, sí, en 1500.
4: Oye, que a, a los alumnos no les gusta esto, ¿no? Todos dándole no like al video cuando vean...
0: <risa> Oye, no, pero es, es como que improvisar sobre la marcha, ¿no? Porque tú ya tienes lo tuyo. Pero tienes que esperarte a ver para que salgan acá los, los, los respetables maestros de aprender en casa.
1: <risa> es que sí, no, no puedo, porque cuando dice improvisación, yo me imagino así contando una rutina de Franco Escamilla o algo así. Entonces, no sé cómo pueden improvisar ¿Cómo? en una clase.
2: Como echando sí,
1: <ríe> este... No, hombre, hubo Mira. un
3: semestre... Ay, perdón.
1: Dejemos que la invitamos. adelante, no, 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 adelante.
3: Es que hubo un semestre que nuestra maestra nos pidió grabar una clase. Entonces ahí nos dábamos cuenta de todo, de quién estaba improvisando, de quién no iba preparada, quién sí, quién se avienta una hora en clase, quién tres minutos y... No, no hay de todo. Pero sí hay... Depende de cuánto le apasiona a la maestra o al maestro, cómo vaya a ejercer su profesión, sus prácticas. Tiene mucho que ver. Entonces, yo tuve maestros en la primaria, una maestra bien linda, pero en la primaria no. Entonces, eso depende ya de cada persona, de cada maestro.
1: Yo también quiero poner en la mesa el tema. ¿De qué opinas tú como maestra? Y en el ámbito pues sí de docentes qué opinas sobre todas estas discusiones que están sobre los maestros que le hablan con palabras altisonantes mm. a sus alumnos que realmente no han sido respetuosos que representan cosas a lo mejor pues antiescolares ¿Qué, qué opinión tienes al respecto cuéntanos me
3: sorprendió bastante porque siempre ha existido eso, pero ahora con el internet ya los exponen bien bonito, así hasta lo ponen la foto y ahí andan disculpándose a la semana bien hipócritamente. Este, es un boom, o sea, es, ya los maestros, yo he visto el cambio de mis maestros en la normal con esos videos, hasta te hablan más bonito, más suavecito, ya te dan por tu lado. <risa> cuando la <era risa> primer clase, sí, casi, casi, ¿qué quieres? <risa>
0: Oye, y es que sí, digo, yo me toca en la mañana escuchar las clases de mi hermana, luego ya en la noche me toca las mías, y sí siento yo que hubo un cambio esta semana, justamente, ya que el video fue el, el paraí del viaje, suave. no sé qué piensa Luis por ahí, eh, digo, tú, tú ya lo ya lo comentaste, Lizzie, pero sí es cierto, o sea, si sí hubo un cambio los maestros como que más tranquilos, o que de repente en el programa dicen de que, no, pues no se crean, no me vayan a aceptar como el maestro de, de allá. O sea, sí es cierto, si sí hubo un cambio, eh, y es que es verdad, siempre ha pasado, pero ahora con las
2: clases de línea todo se ha optimizado. Todo sale a la luz. Sí, sí he visto que se han ahí como que tranquilizado un poco de, de decir unas cosas. No me ha tocado tanto en mi grupo. Este, No, no, no quiero quemar a nadie porque todavía no me graduo. <risa> este, <risa> pero. Por dos. <risa> pero no, pero sí. También estaba viendo un maestro de la UNAM que, que quemaron ahí por un comentarios que, que dijo, un tanto misóginos y sexuales, y, y pues también, saben a lo que se expone o sea, saben que está quedando la clase grabada y aún así lo dicen, y y, es, y esto con las clases virtuales están saliendo a la luz pocas de las muchas cosas que se dicen durante las clases presenciales, porque en realidad no, no se dice nada más eso, se dicen muchas y ahí quedan en el olvido y no no forjan carácter señores no no para forjar carácter
4: Oye, Se que trata vi, de respeto
2: mucho,
4: sí yo vi mucho eso de que en los comentarios de gente de que no es que es para forjar de que para forjar carácter y de seguro en el trabajo no van a aguantar y en el trabajo les va a ir peor y no sé qué y, y era como que disculpa pero si en tu trabajo te tratan feo eso tampoco está bien déjate <risa> <risa> quéjate porque, ¿qué es eso? O sea, porque por, o sea, porque voy a tener que aguantar eso todavía en el jale eso es, o sea, no, no tiene nada de, de sentido su su argumento.
2: Yo creo sí. que... Es, que es que una
1: A ver, uno la
2: vaya. Wow, Todos al mismo tiempo. <risa> sí, bueno. A ver. <risa> a ver. va, Lizeth, porque bueno, ay, Lu... <risa> Ya. Ay, <discúlpame. risa>
3: ya, ya, se me están los nervios. Ay, ya no me caigo. <risa> Les digo que, que desde nivel preescolar, yo tengo una materia que se llama inclusión educativa, que nos dicen a no discriminar a los niños, a no hacerlos sentir mal, porque hay maestras que desde el kinder ya los están tratando bien mal, que les hablan con malas palabras, que los maltratan, que los estrujan, entonces así el niño va creciendo y, o sea, yo me sorprende si en preescolar los tratan así, que no se debe los niveles más avanzados también es, es, es un es un caos con esos maestros que, que no sé qué piensen la verdad
0: y, y fíjate que se justifican de manera muy de manera muy como tú dijiste ahorita muy hipócrita muy tonta eh, que según el estrés de la cuarentena ya ves la maestra también de allá no sé dónde era que de durango que se puso se pone, de durango se pone muy histérica con sus alumnos pero a ver tú ni siquiera eres maestra que lo estás viviendo de las dos maneras eh, según lo que hemos escuchado y lo que nos has platicado pues, das el máximo y estrés, si sí hay estrés me imagino pero no tienes por qué reflejarlo eh, con, con tus niños con tus alumnos, así que siento yo que es una excusa muy muy tonta la, la que ponen de esos
2: maestros y otra sí, verdad. ah, perdón <risa> bueno, iba a decir que otra cosa también es que no todos tienen la vocación para ser docentes o sea, pueden ser profesionistas egresados de una carrera Pueden saber todo lo del mundo, pero no tienen esa manera de poder transmitirlo, saber transmitirlo a, lo, a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños. Y también aquí, bueno, una pregunta para Lizeth. ¿Qué fue a ti lo que te motivó para poder elegir estudiar esta carrera? Gritarle sí. a los niños. ¿A quién, Ay, a, quién, ¿A quién tomaste de ejemplo?
3: Les voy a contar, es una historia bien graciosa. Este, antes,
1: a
2: el no el <risa>
3: Antes no era obligatorio entrar a segundo de, de preescolar, podían entrar directamente a tercero. Entonces yo iba bien contenta en segundo, y mi mamá me compró mi material para inscribirme al kinder, yo bien feliz. Pero yo vi la película de Matilda. Entonces a mí me dio bastante miedo la maestra Tronchatoro, ¡no hombre! Pues no quise ir al kinder por eso. <ríe> y ese año... Puede decirse que no entré el segundo de año porque yo tenía bastante miedo que me tocara una troncha toro de maestra y que me jalara los pelos. No, no, no. Entonces, con el material que yo me quedé, yo empecé a hacer manualidades, sentaba mis monas y ahí yo empezaba que yo quería ser la maestra miel. Ya en tercero de, de kinder ya fuerzas tenía que entrar. Yo entré con mucho miedo, pero bien tranquililla. ¡Ay, mi maestra! La maestra miel, la de cuenta. <ríe> Entonces, yo en ella vi ese amor por la carrera, esa vocación, esas ganas, yo dije, ah, yo quiero ser como ella, y desde ahí supe que yo quería ser como ella, de, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como ella, y así me la viví, y sí hay comentarios de que, maestra de kinder, ay, los vas a limpiar y, ay, todos vomitados, pero no es cierto, es bien mm, bonito. ¡Qué rico! <ríe> bueno, sí hay, sí, pero pues, <ríe> es parte de, este, el que se vomitan y estoy limpiándolos, o los mocos, ay, no, a mí me gusta mucho
1: lo que hago,
3: <ríe> no limpiar mocos, pero <ríe> o sea, a nivel preescolar me gusta bastante. Y eso me inspiró a, a ser maestra, a la maestra mía <ríe> Y mi maestra del kinder.
1: Oye, pero los vomitados no solo están en el kinder, también en la facultad. Me ha tocado ver unos que vienen, pues, no en muy buenas condiciones y pues también vomitan, pero... Bueno, son otros temas.
4: Bueno. Oye, pero creo que ahí está la diferencia, o sea, de que, por ejemplo, vemos a alicet que ella tiene la vocación y luego aparte, pues, su carrera se enfoca, pues, en la educación, ¿no? En cómo... Cómo es el proceso para los niños. ¿Qué es la diferencia allá, a por ejemplo, pues preparatoria y facultad? Que en realidad los profesores pues no son profesores, o sea, son estudiaron una carrera y después imparten clase. ¿Qué está la diferencia? No saben o muchos no saben cómo impartir clases correctamente. Y vemos acá a personas como Lizeth que realmente están preparadas para eso, sabes. Por eso terminan hablando y diciendo cada cosa los profes de facultad. <risa>
2: No, y se, y se ve realmente cuando, cuando te apasiona algo, o sea, ahorita escuchamos a Lizeth y todos nos quedamos con que a Lizeth realmente le apasiona lo que está haciendo, o sea, se ve que es una buena maestra que se prepara, que no deja las cosas así nada más, pues, por hacerlas o por enseñar a los niños algo algo tranquilo, o sea, verdaderamente ella, pues, así como lo estoy viendo yo, ella sí tiene la vocación de, de ser maestra, y sí dice muy, mucho eso de lo de, de lo de los kinder, o sea, buscan más el ser maestro de primaria y demeritan un poquito a lo del a lo de ser maestro de preescolar, pero también influyen en gran parte en el aprendizaje de los niños, porque es la primera formación que, que ellos tienen, o sea, los están preparando para que ellos les enseñen a que tienen una responsabilidad de la escuela.
0: Y sí, y yo creo que no eres la única, Lisi, de que a ti te no, tu maestro de kinder, eso sea, nunca lo olvidaste. Yo creo que nosotros nos acordamos de alguna otra manera de nuestros maestros en el kinder pero no eres la única, siento que hay muchos niños también que han sido inspirados, y tú vas a inspirar también a muchos niños en un futuro cercano.
3: Me gusta mucho una frase que me dijo una maestra de primer semestre, me acuerdo mucho de ella, que decía que los maestros no trabajan con materiales, trabajan con humanos, entonces no los puedes echar a perder. No los puedes echar a perder Así porque son humanos. <risa> sí. Ya no averigual esa frase. <risa> La nueva nación. ¿Qué? No, es que. Pero...
0: No, pero Ay. es
1: una muy buena frase. Sin duda sí.
4: Me acabas de arruinar la vida de Lizette
1: Sí, ¿Ya? pues Alemania conquistó un buen tiempo, pero bueno.
4: Tu motivo de vida, ahorita mira, qué borado.
1: <risa>
0: por favor, Liz, antes de la interrupción aquí de Don Fantasma, dice una muy buena frase. ¿Qué, ¿Qué es lo que te transmitió o qué sentiste tú en ese momento? Pues,
3: pues, sí, a mí me gustó mucho esa frase que decía que se trabaja confiado con los niños, que es su primera infancia, que lo que tú le digas se le, le va a marcar tanto para bien como para mal, eh, y pues yo no quiero marcarlos para mal, yo quiero marcarlos para bien, entonces esa frase siempre la tengo y siempre la voy a tener porque eso es mi meta, poder ser mejor que mi maestra que yo tuve en preescolar y... Hacer esa frase mía y poder decir que hice un buen trabajo con esa generación. Capaz si algún día soy maestra de sus hijos.
1: <ríe> okay.
3: Espero, la verdad.
1: Risa de los de final... nosotros, o de, o de los niños.
2: <ríe>
1: <ríe> eh, yo sobre el tema que teníamos ahorita de los maestros que explotan muy rápido. Lo he visto en la universidad que también pasa mucho que los alumnos, perdónenme por los vocablos que voy a usar, pero a veces se muestran un poco torpes al momento de, de quedarse callados ante pues tales acciones de los maestros. Y sin duda, creo que también a esos maestros se dejan llevar porque los alumnos les, se lo dejan no se lo permiten. Y pues pasa que eh, no se avisa a las autoridades al respecto porque los alumnos lo permiten. Pero cuando algo ya no está, de ac cuando ya no estamos de acuerdo con algo, es cuando explota la bomba, creo yo. ¿no? Claro, no, no estoy afirmando que estoy de acuerdo con las acciones de estos maestros. Concuerdo con que sí son cosas que deben, este, que deben señalarse. Pero sí he visto mucho eso de que existe una relación, más bien se pierde la relación de alumno maestro. Y pues ya, se tratan como si fueran amigos, ¿no? Que me tocó con varios maestros de la carrera que nadie decía nada, ¿no? Y la verdad es que enseñan bien, pero en a la manera interac de interactuar, pues no existe ese respeto, ¿no? Es como que se va perdiendo.
4: Oye, es que yo creo que aparte, o sea, mucho de que por qué se están quejando más ahora, yo siento que es porque antes te quejabas y, está? o sea, era tu, pal era tu palabra contra la del profesor, ¿sabes? O sea, no tenías cómo demostrarlo. Y ahora pues ya tienes un video, y es, es él, o sea, sale su cara, sale su voz, o sea, no hay como negarlo, los sea. entonces antes antes era como que, a ver, demuéstramelo, ahorita ya tienes como...
0: Y otra cosa que yo creo es que si antes te dejabas, también como tú dices, Dayana, aparte de que no tenías pruebas, dotabas con un maestro superior peor, y ahorita al menos en cada escuela, en cada facultad, en cada universidad... Hay maestros que en realidad son conscientes y que en realidad tienen esa vocación, como le decíamos ahorita, por la enseñanza. Y que mínimo te echa una mano, te apoya, lo lleva un poquito más arriba, eh, para poder en realidad poner en evidencia a esos malos maestros.
4: Oye, que sí. Ahorita ¿sí me acuerdo, sí. no me acuerdo por qué, creo que era porque no iba el profe a las clases y nos quejamos. y, O sea, lo único que hacen es como que avisarle al profe de que, oye, tal grupo se quejó de ti. Entonces se la toma contra ti, o sea, se la toma contra el grupo, entonces ahí es como que, ¿sabes? Por eso yo siento que tampoco se quejan, pero ya con ahorita con las redes, pues no nada más es la presión del alumno ni la presión del grupo, sino es la presión de un buen de gente que está viendo el video y está dando su opinión y ya está forzando a las autoridades como que hacer algo más que solo llamar la atención o tomar las medidas un poquito más fuertes y... Las
1: que correspondan. Ahora, yo, yo tengo otra perspectiva al respecto porque pues me parece un poco a veces hipócrita de nosotros los alumnos. Bueno, los que son alumnos. <ríe> porque, curiosamente, ahorita los reflectores están los maestros que tienen estos actos como, pues, anti... Eh, no antiéticos. Antiéticos, sí. Pero, que hay de los alumnos que no han sido evidenciados por sus acciones antiéticas también? Pasó que en nuestra generación hubo todo un grupo que se pasó un examen. Y compañeros míos fueron parte de, de ese examen, ¿no? Y ahora, Oye, por eso
4: es, es, nos mandan a terceras, a todos.
1: Es, efectivamente. Entonces, ¿qué va a pasar cuando los maestros evidencien a sus alumnos también? O sea, los maestros también están, están dejando pasar muchas. Y yo creo que puede haber muchas personas perjudicadas por las acciones antiéticas que se están presentando en los salones de clase. Entonces... Pues sería interesante ver que un maestro publique eso sobre sus alumnos. Claro que no pueden, ¿no? Porque pues, están, tienen que proteger también la eh, la identidad de sus alumnos, ¿no? Y la dignidad y todas esas cosas. Pero, en el momento en que a alguno se le ocurra publicar las cosas que están pasando, pues, y que llegue a oídos de, de altos mandos, ¡hijo! Pues, no, pues se le arma a los alumnos también.
4: Oye, pero tú, o sea, ¿tú crees que es más ahorita por clase en línea? O sea, yo siento que ese tipo de, de, de responsabilidad de los alumnos sean más como presencial. Yo siento que ahorita solamente te limitas a no participar y no prender tu cámara.
1: Bueno, cuando, pasó. Oye, cuando no, yo mañana. vivía, no existían estas clases en línea, así que no conozco del tema. <risa> No bueno, hayamos
4: una
3: opinión
1: que te Lisa nos <risa> ¿Es <justo> eso... <risa> <risa> Ay, no. A ver si
3: puedes
1: dormir Es Y este <risa> no. justo
3: eso me pasó en la mañana con mi hermano. Él me, me, me estaba platicando, este, tiene clase a las 6.40. Y me estaba platicando que la maestra de inglés era muy dura con ellos. Nadie emprendía la cámara. Nadie. O sea, no les importaba, no participaban. La maestra lo que hacía era decir el nombre del alumno, y si no contestaba en tantos segundos, los sacaba de la llamada porque estaba dormido. Son actos wow. que los maestros hacen para que no les vean la cara, porque obviamente se dan cuenta de muchas situaciones, pero a veces también es necesario que sean así, porque si no, ¿qué responsabilidad van a tener los niños? Sí. Y sí, son las dos partes del, de tanto el alumno como el maestro. Que, mi hermano también está en,
4: en prepa y la otra vez me tocó, o sea, yo este pasé porque fui por comida y él toma las clases por pues, y, y me tocó, <ríe> bien tranquila, me tocó escuchar lo que decía la maestra, y la maestra le estaba diciendo que no, es que tienen que bañarse para que estén despiertos, este, para que puedan poner atención, no sé qué, y volteo y mi hermano está así de que con una cobija, tapado, se quedó recostado en la cama. <risa> <risa> O sea, es cierto o sea, tienen, o sea tienen los maestros también tienen que exigir este cierto compromiso con, con la clase
1: es que sí
0: no y como decía ahorita Chibran, pues sí. hay, de, hay de todo y pasa en los, perdón como decía ahorita don Fantasma pasa en todos lados y nadie somos víctimas más que el, las verdaderas víctimas que son los atacados, los maestros atacados o los alumnos atacados eh, sí. pero no es forma de justificar eh, pero pues los profesionales son ellos, ¿no? ¿No creen? Sí falta mucho compromiso de parte de muchos alumnos eh, Nos falta a lo mejor una responsabilidad Porque es que no estamos acostumbrados a esto Y si en el salón de clases lo veíamos Y cuánta cuánta raza no tiraba león a los maestros Y los ignoraba y se ponía con otras cosas Obviamente en una llamada En la que pues tienes la facilidad de apagar la cámara Y hay maestros muy buenos que confían en ti Y no te hacen eh, Pues más va a pasar Así que Digo, no es justificar, pero los profesionales son ellos. Nos falta a nosotros mucha cultura y mucha conciencia de, de tener esa responsabilidad, ¿no?
1: A algo que a mí no sí. me gusta del sistema por competencias, pues y creo que ya es algo que, que muchos tenemos el mismo sentir, es de que al final del cuentas en la universidad al, al, al alumno es el que le toca exponer las clases, le toca dar los temas, le toca exponer muchas cosas. Y ahora en línea... Ah resulta más difícil porque ahora el profe pues prácticamente no, no puede darle ese uh, pues ese apoyo a todos los alumnos y se vuelve aún más complicado poder Ay, me pegué con el micrófono <risa> se vuelve más complicado poder <risa> desarrollar los temas nos tocó que en, en el último semestre a principios de año eh, teníamos que desarrollar una una tesina que es una tesis más pequeña y pues era difícil tuvimos solo que Cuatro, tres clases presenciales. Y las demás, el maestro solo se presentaba 15 minutos, 10 minutos en, en línea. Y si teníamos dudas, qué chido, si no, pues... Pues vaya ya se acababa la clase, se daba por vista. Y pues como no teníamos un buen avance o no sabíamos por dónde darle, no teníamos dudas concretas. Entonces, eh, eso del sistema por competencias, mmm, yo creo que al menos en línea no es muy bueno. Si el maestro no está explicando, es muy difícil que el alumno, si antes... Si antes era difícil que por uno mismo desarrollara bien un tema, que pudiera entender, que pudiera buscar respuestas a las, a las preguntas, pues ahora es más complicado, ¿no? Yo sé que tenemos el internet, pero no es lo mismo, entiéndanlo, maestros, por favor.
2: Y también se ponen muy tercos cuando falla el internet, porque, por ejemplo, si se han dado cuenta en todos los episodios, mi internet no es muy bueno. Gracias, Telmex. Este, y, y, no, y no respetan muchos en ese aspecto, o sea, hay algunos que les dicen, profe, mi internet está fallando, y si hay, es verdad. Pero por lo mismo que en los últimos años se ha perdido el respeto, pues los maestros también ya no caen en esos, en esos comentarios. Aunque muchas veces es verdad, ahora en la clase en línea ha habido demasiados fallos en el internet. Algunos en el examen no han podido presentarlo, subir una tarea. Pero pues son cosas que, que lamentablemente pues, no están al alcance de nuestras manos. Sí,
1: son cosas de la, ¿En la normal, cosas de la edad.
0: <risa> en lo normal como el sistema también los ponen a las clases y, y así? ¿O sientes tú que es un sistema un poquito más más mejor?
2: Me ganaste mi pregunta, Josías.
3: <risa> pues depende de los maestros. Este, Por la mayoría de mis maestros y maestras que me han tocado, ellas exponen su clase y nosotros nada más exponemos nuestras experiencias prácticas. Pero no, hasta yo extraño mucho la normal porque... Los maestros se notaba que les gustaba darte clases. Las actividades eran bien dinámicas y que ahora un mapa en forma de pulpo, ahora un dibujo, una infografía, ahora ven expone con una canción, cosas bien divertidas que aprendes bien padre y está fácil. Entonces no había necesidad de solamente, ten, expone este tema. Este, porque los maestros preparaban su PowerPoint, utilizaban este, dibujos. Me tocó un semestre que una maestra, ella me dio exploración. Entonces ella llegó con lupas tengan, vamos a salir afuera a explorar. Entonces ya salíamos todos con las lupillas y llegábamos, eso le van a poner a sus niños, porque se aburrieron, no, eso deben de hacer, entonces así nos enseñaba, viviendo todas las experiencias. Entonces estuvo bien bien padre este mis maestros, bien dinámicos, bien creativos, porque es lo que esperan de nosotros, que seamos igual y que lo superemos. Entonces por eso ellos son así. Igual ahorita sí, en línea, lo mismo.
0: Sí, porque también es muy cruel de nuestra parte a veces generalizar, es que todos son así, la verdad de muchos, muchos a lo mejor la mayoría de los maestros que valen la pena. Y pues al sí. final son los que
2: recordamos, ¿no? Y los, los enseñanzas
4: que más ¿no? nos llegan. Sí, así Oye, es. que está, Un está muy chido. Un saludo a la profe
2: Angélica. Perdón, Dayana. Un saludo a la profe Angélica. No, no. yo... <risa> Inspiró muchas vidas. Sí. Perdón, ay, Dayana, ya ay, continúa.
4: Gracias, gracias. Me interrumpiste, <risa> <salvamos por> pero <risa> estoy Son
1: cosas del amor Son cosas de la edad Entender, bueno,
4: Diana, ¿no, nos algo? Ya se me olvidó. decir, ah, no, ya... que por ejemplo, lo que nos cuenta Liseth es algo, es algo muy, muy chido, porque, por ejemplo, nos está diciendo que le enseñaron a, a vivir la experiencia como lo a la hubieran vivido los alumnos, ¿no? Y yo siento que es otra cosa que se les olvida a, a los profesores que batallan para enseñar o que son así como que medios intentos. Que es como que, pues alguna vez tú también fuiste alumno y se te olvida de que cómo se siente, nada no? De que todo el estrés y todo, y que, por ejemplo, yo sé que son cosas que tenemos que hacer, de que, que todos te encarguen un buen de cosas y todos te exijan un chorro y es algo que, te, o sea, lo que te tienes que acostumbrar. Pero siento que a veces sí, como que en la comprensión de la situación o todo eso, como que se les olvida. este Y ahí es, o sea, el detalle de, de por ejemplo, la diferencia de un profe que y ya pasó eso Alicet, que ya, o sea, que ella conscientemente hace las cosas pensando en cómo lo van a vivir los alumnos, o sea, Eso está interesante.
2: Sí, porque también es una cosa que se ha perdido, o sea, por esta cuarentena, o sea, las, como cuentas tú las experiencias, o sea, también ella no puede ver de más, de más cercano el avance que están teniendo los alumnos y tampoco los niños están teniendo como que esa integración ahora que están allá con los grupos de, de kinder que muchos niños son un poquito tímidos a esa edad hay unos que son más extrovertidos que, que andan corre corre para hay otros que sí necesitan integrarse y que el, el kinder les ayuda mucho el convivir con otros niños y pues ahorita se están perdiendo todo ese aspecto cuando entren a la primaria y que les ya que le toque regresar presencialmente sí van a batallar mucho ¿O cómo, tú, o cómo ves tú, Lissette, ese aspecto, el aspecto, yo creo que es psicológico ya, ¿no?
3: Sí, hay un, eh, un área de este que se trabaja en los niños, se llama el socioemocional, que es que los niños se expresen, ah, sí, que se expresen y que convivan. Ahorita lo, lo que hemos estado haciendo es realizar asambleas al final de mes y los 40 minutos que los niños platiquen entre ellos mismos. Entonces, ahí están los niños platicando, ellos entre ellos mismos, ahí los 25, 10, a veces se conectan los tres grupos de segundo, que son como 60 niños, todos platicando. Obviamente no es la misma interacción, pero pues algo es algo, <ríe> que ya sepan que son sus compañeros, que sepan que con ellos están tomando las clases, que pueden platicar con ellos, pero pues algo es algo. De eso a nada.
2: El recreo. <ríe>
4: Andale. Oye, imagínate, si nosotros somos cinco No nos podemos poner de acuerdo para hablar Imagínate, 60 niños Qué
2: Qué divertido sí. me, me cayó en la piedra
0: La verdad es que pues sí son experiencias Y pues son recursos, ¿no? Que se toman, como le decíamos al, por ahí del principio Que Luis nos explicaba todo lo que lo que hace ella, y pues al final de cuentas, yo creo que eran por... Digo, igual que tú lo están viviendo mucha gente, ¿no? Eh, pero pues, como ya lo hemos dicho, depende mucho de la, de la vocación y de las ganas que, que uno le ponga. Tanto como alumno, así como 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 en tu caso, como futura profesora, y como ahorita ya, ya que lo estás viviendo actualmente. También depende mucho de, de tu vocación y de nuestro, nuestro empeño, ¿no? De, de verdad querer aprender
2: Sí, así es. ¿Qué les parece si leemos un poquito de las de las respuestas que nos compartieron las personas en sus redes sociales? Ah, aquí mi, no el fantasma. Pus...
0: <risa> <La Igual>.
2: ¿Qué <risa> les
1: parece si leemos el libro
2: de español Caribe. lecturas
1: <risa> del primer grado?
2: <risa> el ah, pues, Atlas de claro. México, al fin lo vamos a usar. Ese no cabía. Eh... <risa> bueno, aquí el fantasma puso en nuestro Instagram puso qué opinan de la escuela en línea y tenemos ahí varias respuestas nos dice uno rebe pérez un saludo a rebeca que, que siempre nos ve junto con lisi creo que son las únicas dos personas que nos ven dice <risa> está bien pata jaja te distraes mucho con el celular que sí es un aspecto que comentábamos ahorita mucho el tema de la distracción eh, también nos dice no, rebeca no, que hablan los castrosos del salón y que no dejan participar a los demás <risa> ...también aquí lo que comentábamos... ...no nos ponemos de acuerdo para... Al, ...al momento de hablar los demás... ...Josías Crisóstomo, quién sabe quién será... ...nos dice, están chidas porque no gastas... ...en el metro... ...sí, hay un ahorro económico... ...pero pues... ...lo que te ahorras ahí lo estás perdiendo acá... ...en el conocimiento... ...Achiri... Nah. y un bajo es, dice... Bueno. No, aprendemos, ...no aprendemos nada... ...y luego viene Luigi Ose ...dice que hay muchas distracciones... En la educación básica, sí esté cargadita la tarea y uno como papá está batallando. Wow. La gente molesta, nunca silencio su micrófono. También nos preguntan aquí que si Josías estudia. Sí, si estudia, amigo. Josías si es estudia administración. No sé, no me acuerdo. Otro licenciado. Y Juan Acosta nos dice que no sirve para nada ALB. Amo, amo la vida. A la vez. <risa>
4: <risa> Oigan, ¿ustedes cómo lo sienten? O sea, yo, yo en lo personal, ten, o sea, tuve muy poquitas clases en sí de licenciatura eh, Ahorita estoy con el idioma así, pero yo sí siento que las clases son, o sea, muy diferentes Como que más rápidas, o sea, van, vamos todos como que así en, en la clase Y sí, sí me siento así como que, espera, espera, y me pierdo de repente y ya es como que de repente me distraje cinco segundos y ya no sé en qué tema estamos y valió queso y de aquí a que me acomodo otra vez, ¿no? Pero yo en lo personal sí siento, o sea, que vamos más, más así, rápidamente.
0: Totalmente. Y eh, yo, bueno, como lo ya lo he venido diciendo, gente que he dicho lo mismo, ¿no? Cada que hablo. No, pero es que <ríe> depende de nosotros, porque hay maestros, o al menos yo en este semestre tengo maestros que se esfuerzan, que tienen mucho conocimiento y que sé que en el salón de clases hubiera estado perfecta que nos platicara y que nos hablara de su experiencia. Y ahora, pues bueno, nos toca de este modelo, pero un saludo para mi maestro de, de la materia de los lunes. Pero pues ya ves, no sé ni cómo se llama la materia. <risa> Así que, eh, la verdad, él nos transmite muy padre que, todo el conocimiento de, de lo que él sabe. Es una persona súper preparada. Eh, y pues depende de nosotros el hecho de poner atención, de estar atentos. Y pues es, es como que
2: un reto más para, para nosotros, ¿no? Porque pues fuera de todo lo malo que hemos dicho, también ellos se están preparando, se están esforzando. Como nos decía Lizette, que ya tiene toda su casa tapizada ahí de, de pizarrón <risa> blanco, un pizarrón verde, gises y, y demás cosas. Entonces hay, también hay que entender ahí a ellos un poquito y ponernos en su lugar. <risa>
0: ¿Tú más
1: nos platicas? <risa> 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 hey, bueno... Pues, yo también siento que hay gente que se está esforzando, que está haciendo su luchita. También me ha tocado conocer de casos de maestros también ya de edad avanzada que están haciendo lo posible por adaptarse a las nuevas tecnologías y brindar una buena clase a sus alumnos. Así que, pues, si ellos se merecen un aplauso, aquí la producción va a estar poniendo un aplauso honroso para esas personas. Sí, yo no tengo brazos, así que no puedo aplaudir, así que lo siento. Así que sí, yo, yo creo que hay mucha gente que realmente se está esforzando. Un, realmente ellos se merecen toda todo la honra de nosotros y todos los respetos, la neta. Porque pues los niños están aprendiendo, yo creo que es lo más importante. Como que ya la chaviza, ya de universidad, pues ya, ellos que ya han salido pues, a la bestia. Ya que se pierden eh, la no, Lo
0: aprendimos en el semestre ya. Sí, ya, sí, sí ya,
2: porque vale. ya depende de ti. Ya depende de ti si quieres aprender o no.
1: Sí, vale que eso. Ahí es donde empieza a aparecer lo del sistema por competencia, ¿no? Al que le interesa, pues va a salir adelante. Pero bueno, yo también estoy muy interesado en todas las clases a los niños. Yo creo que es todo un reto. Yo, la verdad, no soy muy buen maestro. este Definitivamente soy muy malo dando... Muy
3: estudiante,
1: Oye, estamos hablando de los maestros. Pues nos gustan, también. Este, bueno... Hablando de, de estos casos, muchas gracias a la invitada por escucharnos todos sus casos. Yo realmente quedé muy asombrado con los ejemplos de que usaba TikTok y pantalla verde y todo eso. Yo realmente ni siquiera le sé a esas cosas y dudo que le vaya a entender pronto. <ríe> Yo creo que, pues sí, que por favor apreciemos a los maestros que están haciendo su lechita. Yo sé que hay muchos que, como dices, que improvisan todo, pues... Por favor, échenle ganitas si alguno está escuchando este podcast, por favor. Yo sé que también en el podcast no le echamos muchas ganas, pero ahí nos estamos forzando. ¿no? Ya nos estamos pero de La educación de los niños. Eh, eh, sí, exactamente. Nosotros, los niños, como quieran, pues échen. Sí. Eh, pero de ustedes, ustedes sí tienen pues una las carga. <ríe> las criaturas, por favor. Alguien piense en los niños. Así que me parece sí, muy sí. no
2: aprendí. Nosotros ya no aprendimos, por eso estamos haciendo esto. Pero los niños todavía <ríe> se pueden salvar.
1: Sí, ojalá que los niños no tengan que acudir a hacer podcast nada ¿no? de esto así, yo creo que pueden tener buenos trabajos. Pero bueno, yo, yo, a mí me gustaría saber una conclusión final que tenga nuestra invitada de honor. Al respecto.
3: Pues que la educación en línea vino a ser un caos para todos, tanto para maestros, futuros maestros, como para estudiantes, para padres de familia, pero pues no hay de otra ante la contingencia, pues era esto o nada, entonces pues de esto a nada, pues esto este, ya le hallamos la manera y más o menos, los maestros también es algo, es que es algo nuevo para realmente para todos, entonces ahí entre todos vamos a ir aprendiendo poco a poquito pero pues pues las ganas ahí están, ya depende de uno si quiere echarle ganas como maestro si quiere echarle ganas para el desarrollo y el aprendizaje de su niño, como este alumno entonces, este todo parte de la actitud, de cómo estén dispuestos. Todo se puede. Yo bien positiva. Todo se puede. Todas las ojeras hasta acá, todo se puede.
1: Y los niños dormidos en su casa.
4: En la caricatura en lugar de la clase. Sí, sí. Eh.
2: Me gustaría compartir una frase. Una, una frase que acabo de, ¿De escribir. Wow. Espérenme que se me perdió. Así ah, está. <risa> Con respecto a las crees en línea y todo lo que estamos viendo de la pandemia, nos dice que los retos de la vida no están ahí para paralizarte, sino para ayudarte a descubrir quién eres. Wow. Ok. Así es. Gracias. Los dejé sin palabras. Era lo que quería. Gracias. Una frase que llegara, que inspirara.
1: <risa> Gracias por pues la Un minuto que... de mi vida. <risa>
2: La verdad
0: que buen tema tocamos el día de hoy Estuvo muy interesante la invitada Súper ad hoc con esto eh, Y pues no sé si, si Queda algo más por agregar por ahí Don Fantasma eh, Pues mañana Por Luis. favor
1: estén al pendiente de nuestras redes sociales Porque por ahí nuestros integrantes van a estar Contando algunos cuentos Más bien nos van a estar narrando de aquellos libros Que llevamos en la primaria de Español Lecturas Así que estén atentos Si quieren traer un poco de nostalgia a su vida Yo sé que ninguno de ellos lo sabía Realmente me lo acabo de sacar de las mangas <risa> Pero estoy seguro que les va a gustar Muchas gracias a nuestra invitada Muchas gracias a nuestro equipo Este, nos pasamos muy chido Echando relajo cerca de las clases de en línea, creo que es algo que ya queríamos hablar Para sacar todo, desahogarnos Sobre lo que está pasando Y sí amigos, realmente Si, si están pasando cosas con sus maestros en línea Por favor denúncelos, es bueno Pero también sean justos, por favor Si le están dando la mano y ustedes le agarran la pata Pues tampoco se pasen de lanza, por favor ¡Ja, <risa> Sí, ya ustedes también son de los colgados de que no hicieron nada y el profe todavía los está pasando. O sea, y no les queda decirles nada tampoco, ¿verdad? No sean hipócritas. Ya
2: <ríe> Muy amorito. ¿qué pasó?
1: <ríe> <ríe> Pero bueno, muchas gracias, amigos, por poder sintonizar una vez más, echando relajo en este episodio número... José nos dirá... Ocho. Nueve. Nueve,
2: mucho. <ríe> ah, sí, cierto. Nueve. Es que no me invitaron a mí la semana pasada ¿lo siento?
0: <risa> <risa> Saludos especiales para Marco y René Por favor, ahí comenten si los
2: extrañaron Ay, oh, que sí, nos no. sigan, racita, por favor, en Instagram Nos faltan 6 seguidores para llegar a los 100 seguidores en Instagram Y va a haber un giveaway Por ahí nos dice la producción que este va a haber un giveaway muy chido Así que sí, por favor,
1: pónganse las pilas, Raza Recomiendo.
0: En este momento tal vez ya los hayamos
2: superado Es más, va a haber dos premios O sea, va a haber un giveaway, o sea, arriba ante todos y para el seguidor número 100, va a haber, va a haber un premio especial. Este tu mucha lana. Un beso
4: de costillas.
2: ¿Quién la autorizó?
1: autorizado? Okay. Espero que nos
3: Mi cotorro tiene Instagram, ahí le voy a dar para que sea el número 100. <risa> Oye, que nos ah, sí. ponga <risa> cotorro? ¿Manda?
2: El cotorro? Sí, sí enséñanoslo.
3: Sí. Es que a mí me pica. <risas> A mí me pica este. no, pues
1: sí, no, no soy el más no, adecuado para decirlo Pero verdad? toda esa cadena de frases Sonó un albur Gracias
3: <risas> <risas>
1: <risas> eh,
2: Yo no lo estoy viendo
3: Se llama Ralph Porque todo destruye Ralph
1: <risas> <risas> Wow, qué buen nombre
2: <risas> eh, Yo no lo estoy viendo, Al, alguien más no lo ve aparte de ello Yo sí, <¿Qué> ¡Qué bonito! Uy, ¿el cotorro no habla?
3: Este, cuando lo encerramos, dice Jehová.
1: Wow. Para que lo saquemos.
3: Wow. Dice hola. Dice Pioquito, dice ras. dice papá, dice chiquito papá. Chifla.
2: A ver, dile algo a Josías, cuando... cotorrito. Yo...
3: Oye, y
1: cuando... ahorita
2: va a decir, echando relajo. <ríe> ¡Echando
4: relajo!
2: ¡Ja, ¿Voy? Oye, Ay,
4: ya se fue. Dice Jehová y eh, durante medio día se va a tocar puertas ahí para <risa> para <risa> para ver si quiere venir. Si le abre.
2: Eh, yo no lo vi. Eh, en video sale
0: en un, un tipito más ahí
1: se encargo eh, ok Realmente se, no. se cortó la parte de okay. cocina, No escuché qué dijo. No era muy importante Pero bueno, gra eh, gracias por Sintonizarnos, por donde quiera que nos estén Escuchando, en YouTube, Spotify Apple Podcasts Google Podcasts Pod Podcada... Eh, ¿Cómo se llama la otra? Podcada Addict eh, Anchor Y regularmente hay otras plataformas Que no me sé todavía, pero también estamos ahí este, Por ahí los vamos a publicar <risa> Un <risa> CD todo <Hola.
2: risa> Un en CD en pirata Bonjour,
1: bonjour a las personas que nos están escuchando desde Francia, que realmente están constantemente escuchándonos. Hay una o dos personas que nos están escuchando, realmente estoy muy sorprendido con eso. Este... A estar bon burlando you.
2: porque no entienden lo que decimos, pero un gustazo que nos están escuchando porque nos ayudan mucho a hacer reproducciones.
1: Dayana, de Cura hecho, por eso está, está aprendiendo. Dayana nos va a decir una frase en francés. Bon Dayana.
4: Bonjour, croissant, bon <risa> mademoiselle
2: seguramente ya te lo están fallando en francés Echan, echando relajo
1: qué fue relajo
2: este? relajo
1: bueno pues este cotorreo ya está bien muerto por favor síganos en nuestras redes sociales personales que aquí van a estar apareciendo yo soy Gibran Dávila y es un placer seguir echando relajo con ustedes nos vemos la próxima semana descansen bañense y por favor no falten a clases Muchas gracias, hasta luego. amigos. Oh.
0: Mm. <ríe> 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 <¿Por qué ríe> Kibran,
2: Kibran, ya quítate esa sábana, neta. Respira, amigo. Te vas a
4: morir ahí. <ríe> oye, todo